0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是卢老师，我是林老师。嗯，我们两个又凑在一起吃了东西，开始录了。是的。嗯。那么我们上期录了火花之后，这个意犹未尽，这期我们继续聊一个很专业的话题。嗯、<笑>很专业的话题？<笑>你确定吗？对，很专业。那个最近因为这事儿太火了、嗯，我们觉得有必要、嗯。呃、聊两句啊、嗯，不能免俗，是不是这样？对对
1: 对，文化界这么重要的事情，对对对这个两位文化人是不是<笑>不发表点
0: 评论、啊，好、嗯、像对不起共襄盛局。嗯，那我们聊的就是鲍布·迪伦获诺贝尔文学奖的这个事儿。是的，嗯，这个新闻出来的出来之后，相信所有人都大跌眼镜。嗯啊，对。但是经过这几轮发酵之后，好像大家。啊，争议的点有很多了，就是，嗯，我反正我自己最最讨厌的是说，在鲍布迪伦正式发表声明之前，网络上的各种流传出来的像新闻稿一样的鲍布迪伦的演讲声明，啊、拒绝参拒绝那个参加这个
1: 仪式，啊啊、这不是我们我我国人民最擅长做的事情吗？就是臆想各种人他们他们做做某些事情之前要要发那种内心路历程吧，网友。
0: 对，就是简直令人发指。我身为一个当年学做新闻的人，嗯、我对这种无良行径表示、嗯、表示厌恶。
1: <笑>哎呀，这个是个娱乐时代的一个全民全民娱乐致死的一个嗯行为嘛。嗯嗯
0: 、最最其实最讨厌的是说，有一天就前两天有一个新闻稿出来了。嗯，这个新闻稿是通过一个呃自媒体账号发出来的。嗯，它的格式特别特别像。这个西方著名文学文化界人士发表的一个拒绝领奖的一个声明，嗯，然后说的特别头头是道。后来有人指出来，这是萨特当年拒绝<笑>拒绝拿领奖的时候，这个就是最著名
1: 的拒领诺贝尔文学奖的人，就是萨特嘛、嗯
0: 。对，对，所以，所以但是我看我身边好多真正的这个圈里边文化真实文化界的人，包括有一些很有名的文化界人都在转，嗯、说、哦、写的真好。
1: 这怎么了？就其实，各种微博呀、朋友圈、啊、微信公众号都是暴露现在这个没文化啊！这是对对对，以前所谓的那种被你镀了金的那些文化意见领袖也好，各种人，他们其实也未必有那么的权威，有那么的
0: 有内涵。对对，这个事儿出来之后你怎么看啊
1: ？我其实很。没什么太大的感觉，对我而言。首先 ，Bob Dylan 对我来说，呃，我总共听过他没有多少，没没有几首歌。嗯，然后呢，我觉得好听的就更少了
0: 。你、嗯、打击面很广啊！是的呀、嗯，然后我就说真的不好听嘛。嗯、然后我就,、嗯、就说，你不是弹学弹吉他吗？你不就是他的、那个《Bring the Wind
1: 》就这这一首，然后什么《Knocking》。Door, 或者是还有像什么 Forever Young， 就那么两三首我觉得好听的。其他的你说真的，就正常的那个从旋律的角度来说，啊，我们我们不说歌词，从旋律的角度来说，真的不是属于好听悦耳那个层次的，嗯。那可能你你听多了，你或者是你对他的歌词产生感情了，你可能会觉得好听，但是真的对于一个。你几乎没有接触过 Bob Dylan 的人，然后你去听他的歌，你如果觉得他特别好听，我觉得你这属于耳朵有问题，<笑>你知道吗
0: ？我告诉你，真有人会觉得好听，嗯、好吗？会有人觉得好听，我、嗯、但是我是站在最广大、嗯、最大多数的群众的角
1: 度上来说，嗯、你就是放给一个那个小学生听、嗯，就我们最简单的给小学生听，他没有任何的这些。附加的文化呀，这种不够远，你对你就不好听。嗯、你好听，他
0: 还拿不了那个诺贝尔文学奖，我估计。你我是第一反应是说，凭什么拿我们伟大的诺贝尔文学奖？我喜欢的那些大作家，嘉宾玩谁、啊，他们拿的尊上尊叔是吧<笑>？我我我最爱的尊上，<笑>你竟然没有拿。对，就是凭什么呀？你一个写歌的，嗯、对吧？当然你是很伟大的，对西方这个流行音乐界对你评价很高、嗯。当年又有这种就是所谓的，呃，反战啊、奋斗的青年啊，嗯、那些社会社会的很强的这种意识形态在里边，啊、嗯，就、呃、鼓舞激励了一代又一代的人。那又怎么样呢？你、嗯、你可以拿诺贝尔和平奖啊，你凭什么拿我们诺贝尔文学奖？嗯、呵呵为什么
1: 不能拿诺贝尔文学奖？这个，即使我觉得对我来说。
0: 如果对，如果说呃，我理我理解啊，如果说他真的能拿诺贝尔呃文学奖的话，我更愿意把它划为诗歌系统里边。啊，对啊，对吧？你你做一个诗歌系统，你的语言、嗯，你的文学语言表达上能够产生很有力量的那个东西，当然可以拿诺贝尔文学奖。他是诗歌的一、那个领域、那个。对对，所以就是说，如果从诗歌角来讲，他的语言内涵和他的情感内涵是不是足够到呢？嗯我反正我不太清楚是不是因为翻译的问题。我看他的语言本身，嗯、我觉得当然有写的非常不错，包括《b l o w n g t Window》，我觉得写的非常好。嗯，有多少男人对吧？走走走，走走过这个这个走多少路才能成为真正男人？男人嗯、对，就是写的很美，很有层次。嗯、但是他离我心目中的那些诗歌界的大拿们，距离还真的挺远的啊、嗯。就比如说。<笑>河马式，<笑><笑>你别<笑>这样开玩笑，开玩笑。对，比如说那个万物静默如谜、嗯，对吧？辛波斯辛波斯卡，对吧？嗯、这种的，就他他离他还都差那么远呢。你拿那玩东西，东、嗯、西讲、嗯，真的是说不过去。我说实话，觉得说不过去、就是
1: 。说实话，你让苏
0: 东也拿东西讲，别别别，<笑>这
1: 两个就不要放到一块一块说了。嗯，就是 Bob Dylan 这个这个人对我来对我而言，我因为我没没有怎么接触过。但是从我知道他名字开始，他就是属于一个镀了、镀了一层光环的这么一个角色，嗯、这么一个人。然后呢，嗯、我我我是没有太深入的去研究他，但是，呃，他给我第一个感觉就是他是一个有光环的人、嗯。他有光环之后，他很多东西你就不太好意思去说他、嗯、好不好，好不好？嗯，因为他好像上来就已经被被。被认定了他已经封神了。嗯
0: ，他我我其实我几乎是在呃，当然陈升要更靠前一点。我几乎是在很很晚的时候才接触鲍勃迪伦，也是很晚的时候才接触陈升、嗯。其实我、嗯、内心里边我一直会觉得他跟陈升特别像。<笑>嗯他跟这人特别像，但是我说不清楚他到底哪儿像啊、嗯，就是可能是民谣传统，嗯、或者是这种一一支笔一一个琴就能唱唱遍唱遍这个他走过的路路什么的这种的，嗯、有点像、呃，或者有一点反叛的这种精神，有点像，嗯呃、但是我说实话，真正突然有一天喜欢鲍比瑞那首歌，是因为我看了一部电影，而且是一个英，就是、呃、漫威改的英雄电影、啊、就是《守望者》里边最开始也是讲。那些漫威的英雄们去在二战期间去、嗯、去去去打打打坏人吧、嗯，就是放了一首这种有、嗯、有,有这种反叛精神的七十年代反叛精神的这种六七十年代反叛精神的这种歌，嗯、我才说啊这歌还不错啊挺好听的、嗯，但是都已经是很晚很晚的时候了，对，所以我我会觉得，当然不同的文化语境嘛，所以对他对,对,对他的评价，我觉得我们俩可能都不客观，嗯呃,呃，只是说。<笑>在拿诺贝尔文学奖这个事儿上，的确挺让人戴跌眼镜的、嗯
1: 。我是，哎，反正对我而言，谁拿都都无所都无所谓，<笑>所谓是吧刚？刚
0: 刚说突然专注，嗯、然后现在又改口了。啊，是。那我们还是期待说，嗯、啊，不管他什么奖吧，都是一个大家有机会能认识或者了解他的一个机会。对、嗯。不管是你冲什么名气、冲什么光环去了解他，对对只要你觉得你能从他。的东西里边能得到一点点感悟也是很了不起的，或者说你刚开始为了装逼，就像我们之前说，刚开始为了装逼，后来也真正喜欢上他了，也是一个很好的、不错的一个方式吧。
1: 反正估计就是挺难的，
0: 对对。所以嗯，所以今天我们想聊的也是跟我们呃对今天我们讨论的这个摇滚对讨论的这个音乐有关，但是是另外一种形式，是摇滚乐。对啊，你。准确来说，我呃，正好是我前几天还问过一个朋友说，嗯、我其实内心里边有个问题，我正好也问问你啊、嗯，就是你觉得摇滚乐跟朋克有什么区别
1: ？摇滚乐跟朋克有什么区别？朋克比摇滚，我我感觉啊，会更更激进吧，算是、嗯、更躁一点。嗯，就就,就光从那个态度来说，那种反叛的那种。精神来说，朋克会更、嗯、更加的叛逆，更加的躁动、嗯嗯，更加的这种张扬的那种姿态。嗯啊，具体从音乐这个形式来说，我还真不是特别特别了解。我觉得朋摇,摇滚是一个特别宽泛的一个概念。嗯，在我，在我的概念里面，朋克可能就包含在摇滚里边嗯。它它是一个它里边的一个一个分支，嗯，可能是
0: 这样的一个感觉、嗯嗯。对我我我问的人正好是以前搞过乐队的，国内搞过乐队的人，嗯嗯嗯、然后我就问，我就我就我我其实特别纳闷，因为我不怎么关关注摇滚乐，其实、嗯，然后我就问他，因为我印象里边有一个特别大的感触是说，我认识摇滚乐跟认识朋克的时候，都是以奇装异服为典型代表的。嗯<笑>就是谁说谁很朋克，然后都是钉子啊，嗯、钉子这个衣服，嗯嗯嗯、然后墨西哥头类似这种的、嗯，然后摇滚也是这种各种西装衣服。所以，当我问他的时候，他说其实国内在对摇滚乐这个翻译上是有有一些偏差的、嗯，就是把朋克、啊、很多音乐都统称为摇滚乐。嗯，但实际上在西方可能就是分的很相对比较清楚、嗯。就比如说早期的时候，像猫王，嗯，像那个呃皮特四。他们当时是摇、嗯、摇滚乐、嗯，然后到后期其实都开始分了更更更专业的那种，包括像朋克，包括像重金属、嗯，包括像那个叫什么死亡金属，嗯、类似这种，就是分得更细了、嗯。他们不会说自己叫叫朋、嗯、叫那个摇滚乐，他们就说自己是死亡金属或者什么之类的。嗯、所以就这个在可能跟国内外不一样。嗯、如果是咱们当时是看什么我爱摇滚乐这种杂志的话，嗯、它就是所有统称都叫摇滚乐。对。嗯，对，所以这个是我还我第一次听到这个概念的时候，我我突然明白了。我说不能混一块儿，的确是不能混一块儿、啊。来、哦，看、嗯。怎么了？<笑>我们朋克就是无所谓，<笑>你知道吗？不要分那么清楚。<笑>哎呀，求知的路上还有朋克、就是嗯，就是要要的，就是就是那个精神，<笑>那股劲儿。你别分了，全宇宙。<笑><笑>别分了。w <笑> e 对我们今天不是来聊我们、嗯、<笑>那个。这个朋克的，我们其实想聊聊我们专业的部分，电影，嗯，就是我们在呃、啊、学习或者是感受的过程中、嗯，呃，也看了关于很多朋克的电影，摇滚，摇滚对，摇滚的电影，对。嗯、然后呢，我们也今天也带来一部和两部，带两部吧，嗯，想跟大家分享的关于呃摇滚乐的电
1: 影，对，关于摇滚的一些。感悟吧，看电影过程当中所所感受到的一些观感经验
0: 。对，呃，那么第一部，呃，我们先讲哪部讲、那个？我们先想，然后要不就讲？我觉得还是讲那个呃，《Almost Famous、嗯》这个比较好。
1: 新开始那部是吗
0: ？对，对，可以、啊。对，因为我们俩刚才也是，呃，重新又回顾了一下这部很有、嗯、非常有名的关于摇滚乐的电影。嗯。呃，其实我我自己看这部电影的时候，我的记录是是在09年，也就是离现在已经七年了。啊
1: 、呃，我差不多也是09、10年左右
0: 。对，所以哎、呃，甚至更早可能、呃。对，有可能，有可能。09年，你看我憋得好几年了嘛？嗯、那个，呃。这还是我记录的，但是我都不记得我之前有没有真的有看过。
1: 应该是我是零七零零六零七年看
0: 的。对，然后然后,然后现在重新看的时候，反而我啊、呃、有特别多的感受，应该比之前要更多。更多是吗？对
1: ，我我跟你相反，我是第一次看完的时候、嗯、特别特别兴奋，特别特别激动。嗯，第一次看的时候。也完全没有注意到这个片子有那么长，竟然有，嗯，有差不多一百六十多分钟，就一口气看完、哦，一口气看完，然后估计是看完那会儿是晚上的，看完就浑身
0: 鸡皮疙躁动
1: 的那个、<笑><笑>那个愉愉愉悦的感觉，嗯，但是这一次重新看，我反而是没有没有那么强烈的感觉了，嗯，而也。也甚至是一直觉得怎么那么长，怎么还没有结束啊、哦？就那点破事儿。
0: 哎，你老了、哦，我估计我真的
1: 是老了。<笑>我对里面的人物的认同感已经没有那么强烈了。嗯嗯
0: 嗯。那我们要不先把这个故事大概跟大家介绍一下？嗯、这样的话，我们接下来会跟大家再一次再分享一下关于这里边我们觉得好玩好看的地方。嗯，
1: 嗯呃。故事背景应该是在一九七七几年，五年左右，对，七零年代的七零、嗯、年代一一，一部美国电影。然后故事主角叫 William， 然后是一个大概十五岁的小小男孩然后他是一个算是特别聪明的、特别聪明的一个这么一个小孩生活在美国的一个很有点保守的。的单亲家庭里边，他、嗯嗯、只有妈妈在在跟跟他们在一起，然后还有一个很叛逆的姐姐，然后呢，那小孩儿那,那他妈是一个呃大学教授，嗯，呃，就是对小孩的限制会非常多，特别保守的一个一个一个女人，那他姐姐就受不了了，姐姐是那种那种特别叛逆的小阿飞，嗯，然后那个。实在受不了了，终于等到十八岁那天就，就，就就坐跟着男朋友坐车离开了他的那个家乡，去了洛杉矶。嗯，去了
2: 大城市。对
1: ，临走之前跟那个跟他那个弟弟说，跟他那个弟弟威廉说，呃，我在床底下给你留了一堆好东西，嗯，他们能解救你的灵魂。然后那那个威廉就去床底把那些拿拉出来一个一个袋子里边都是唱片嗯，一般有各种的，包括 Bob Dylan， 包括那个齐柏林飞艇，包括那个 The Who， 还有什么种种的，就是七零年代的美国摇滚乐经典唱片全都有。嗯，然后他姐就跟他说：“你把灯关了，点上一根蜡烛，然后你只要听这些唱片，听其中的哪一张照片，你就可以看到你的未来。”嗯，然后从此那个小孩威廉就。一发不可收拾，爱上了摇滚音乐。嗯啊，爱上了摇滚音乐，摇滚乐之后就开始自己写各种的乐评，写摇滚乐的乐评。然后他想真进一步的去了解，就是那些闪闪发亮的摇滚乐队，他们都是怎么样去运作的？他想进一步的去深入了解。然后他就找了一个呃乐评人。然后想找他那个，想想经过他的介绍，去去跟跟团吧，算是跟
0: 跟团。<笑><笑>就是他是随随着他们那个巡回演出，对对对对啊，然、呃、后坐上大巴，对，去一起去。然后他就
1: 去找到了一,一支摇滚乐队，那支乐队叫 Steel Water， 叫静水乐队、嗯。然后呢，他就打入了他们内部，因为小孩那个威廉本身就是对摇滚乐特别了解嘛，他就讲到说，哎。你们哪一支？那就刚开始的时候，那支乐队还挺排斥他的。嗯。然后，结果那个 William 就跟他们说：“你们哪一首歌让我觉得特别特别特别兴奋？就好像《Fever Dog》，就是那首歌特别特别特别好，是你们的转折点。但是，那个你们的吉他手弹的特别好，怎么怎么样，给他们恭维了一通，终于就进入了，打入了他们的内部。然后与此同时呢，那个 William 还接触到了。”呃，围绕在乐队旁边的一群人，那群人被称为 groupie，、
0: 嗯
1: 、就是骨肉皮， p i e 就是果就是那些女孩跟那个跟在乐队各种乐队旁边，然后呃，希望能跟乐手睡觉呀，种种的。<笑><是吧><笑>对对对对对,对，是这样的吧？是,是这么一一群人嘛。嗯，然后其中有一个是那个。叫什么来着 ？Penny，Penny Penny 就是凯特哈德森演的那个那个女的，嗯，就是真的是一个忠实的 groupie。然后这个故事讲的就是 William 跟着这个叫 Stillwater 的乐队，跟他们跟着他们全国巡回演出，从坐大巴坐到坐飞机，然后到怎么换交通工具，然后看着他们一步步的，就是。呃，乐队成员之间会有勾心斗角，呃，吉他手跟主唱想要争夺那个乐队核心灵魂人物的这么一个位置，嗯，然后乐队之间又有各种的闹矛盾啊，嗯，然后以及他们在各种呃巡回演出的过程当中的生活状态啊，生活作风啊，跟那个女歌迷之间的一个关系，尤其是那个跟那个那个乐队主唱跟那个、啊、groupie。Penny 的一个感情的呃纠葛，嗯，呃、种种的、嗯，然后最终那个 William 跟着那支乐队，嗯，写写啊写好写了一篇关于他们乐队的乐评，然后深度乐评，对，然后再度回到家，嗯、就是他的这、嗯，就相当于是他的一次呃成长历程吧，就真实的面对了对。整个美国摇滚乐的七零年代那那个时代的摇滚乐的一个一个样本标本、嗯，然后从头到尾经历了一遍，知道了他们是怎么回事嗯，知道了就是在所谓的梦想、所谓的理想主义种种的这个光环之下，那那个那个东西到底是怎么回事对，哦，然后最后到、嗯、到到,到故事到这里就差不多
0: 就结束了。是，就是以一个威廉这样一个小孩，就是中学生，十五六岁中学生的视角、嗯，讲了他跟随这个乐队的一个啊、呃、看到的、
3: 嗯
0: ，感受到的、
3: 嗯
0: ，记录下来的，啊、嗯呃，甚至爱上他和他也像那个乐队成员一样爱上了这个潘妮这样一个对对这样一个过程吧对对。的确是看完的时候会觉得这就是一个成长电影，虽然是摇滚乐的一个主题，但是是一个呃男孩的成长。的一个过程，啊、这就是就其实其实就是一部成长电影。对对，所以这部电影其实，呃，也是这个导演自己的有点像自传的一个自传的一个故事吧。对，一个故事。他当年也是一个乐评人，嗯，然后也也跟过<笑>也跟过组，<笑>跟过组。对，呃，就写下了他自己的最真切的感受。所以这个故事呢，我们为什么要选这个这部电影来讲？是因为。呃，我们两个都在某种程度上都不算是，就是狂热的摇滚乐迷，或者是这种、嗯、这种摇滚乐的拥趸啊，粉丝，对，所以这也是我们对摇滚乐的一个入门的一个体验吧。就是如果我少年时代有机会入门的话，嗯、那这种体验是非常真切又又感同身受，又能激发内心的那些情感的。就其实
1: 这个片子给我的一个。当时看我，我我后来分析说，为什么我当时看那么的能感感同身受？嗯，就是我当时也非常渴望那种生活，我极其的希望，<笑>就是嗯，我我隔着一屏幕这么这么去去幻想过，说如果是我，我跟着某一支那种摇滚乐团，我跟着他们去全国巡回演出，然后去经历各种事情。在当时看来，这对我来说是非常有吸引力的。嗯嗯，那会儿我我估计我那会儿还正好在读这种像什么在路上呀、哦、这种小说、哦，我极其渴望这种这<笑>种在路上的生活。嗯、然后不断的去经历各种事情啊，然后一站一站的去去，像
0: 一个浪子一样去离开对、嗯、那些无聊的地方，对,对
1: 离开就是校园啊，嗯，因为你像是他。故事的主角十五六岁嘛，那会儿我们我们大部分人都还在学校里面忙着考试，嗯、忙着种种的学业，然后甚至谈一场不咸不淡的恋爱。但是人家就真的已经是在真真切切的感受着这这种呃社会人情冷暖种种的东西，嗯，或者
0: 是他已经呃成为那个浓重的文化气息的。或者浓重音乐气息的一员，这个是非常有诱惑力的。嗯、对对对，嗯，就像我们现在人很多人去喜欢跟着乐队四处巡演，嗯、那个效果是一样的
1: 。嗯、对，嗯，但但我们那个时候，我我至少在我我对我而言，我没有那个那样的机会
0: 。对，也没那个勇气。你
1: 生活在不是生活在那个另一个这种，当时也算是没真真的没有说所谓打开眼界吧。嗯，你你们完全没有这种机会去了解、嗯
0: ，对，所以我也是很有感触的去想这个事儿，就是，呃，看了这个 Almost Famous， 就是几近成名这个电影之后，嗯嗯、哦，我心里边还是有小小的遗憾，就是我在接触摇滚乐这个事情上，比较晚嗯嗯，嗯，为什么这次看感同身受是里边很多摇滚乐的名字我知道，现在知道了。现在知道哦，他们是谁？他们是谁？以前是不知道的、嗯嗯，可能真的是这几年有时候会听一些，但是听的少、嗯、也不多，但是会听一些人，周、嗯、边也有人聊这个事也也知道一些。这都算是我觉得是，我都三十三十二岁了，哦、就就基本上就很晚这个时间才能感受到这个气氛。但是
1: 这这这种东西吧，真的就是年轻
0: 的时候感受到，才能
1: 真的去对对。对，就像那句话说的，如果你三十岁之前不是左派，你就是个。什么来着
0: ？<笑>你就是你是个，你是个无,无,无,知无知的人。嗯
1: ，如果你三十岁之后啊，还是走
0: 了，<笑>那你就是个蠢货，傻逼。对，就是呃，这部电影也是一个能检验你是不是过了、嗯、过了那个阶段的人。嗯、呃，然后呃，在这个电影里边，其实我特别有感触的，就是刚才。呃，那个他姐姐这个特点，就他姐姐这个身份，嗯、就是他姐姐是一个很早就萌发叛逆意识的人，他也听摇滚乐，嗯、也留下了给他的弟弟留下了这样一个一
1: 笔,一笔对
0: 一笔文化的传承、嗯。然后他弟弟爱上了摇滚乐，嗯、这种传承其实我听很多人能跟我讲过、嗯对。对，就是你为什么喜欢看书啊？是因为我当年有个哥哥或者有个姐姐留下了一本席慕容，<笑>留下一本汪国真、嗯，或者留下一个什么东西。啊，这种体验，我说实话，对于我们这代人来讲，很少了、哦，很少了。对对，我们这代还好，很少了。对，就是、比我们大一点还好，就是我们这代很少了。我们这代几乎也会有什么表哥呀、堂哥、堂姐啊这种。对，就是就是，因为我们在独生子女嘛、嗯，就是能留下的这种所谓的精神遗产极少、嗯、极少嗯。嗯，那个几乎好多人都是到大学之后才会受到影响，说因为文化的丰富。嗯、啊，就是尤其是不是大城市出生的出生的人啊、嗯，就是到了大学之后才有这种文化的丰富的空间，嗯、才能接触到这种以前,以前接触不到的。
1: 对我而言，我小时候还真是有受过他们的影响，摇滚乐不是摇滚乐，嗯、就是其他方面。<笑>因为我有一个我有一个堂姐啊表姐，她是属于。港台流行音乐爱好者啊，所以他他那会儿听一大堆，但是会相对呃区别于像什么四大天王啊那种，嗯嗯，会他会很早给我的受到的这个传传达的这种音乐，包括像什么朱哲琴啊，嗯，朱哲琴啊，潘美辰啊，然后万芳啊，嗯，然后甚至包括张宇啊，等等等等等的。会会相对在主流跟没有那么主流之间，然后甚至有一些呃文学方面的，呃那个年代他们都会都会买的，像张爱玲啊、嗯，三毛啊，嗯
0: ，三毛是最常见的，就就
1: 你你老会在这种表姐表姐啊，对那些书架上看到的，对，而且他,他,他而且他们买的都是整套的，<笑>三毛全集，张爱玲全集，但是他们基本上都没看。你不说这个我,这我确定我
0: 对三毛印象极深，嗯，印象极深。撒哈拉沙漠这种的、嗯、印象极深，就是因为我小时候看我有一个，看我一个表姐，真的是表姐，她自己家里边有三毛的文集，嗯，就是把三毛塑造成一个流浪的精灵，嗯、然后在世界各地去流浪，而、嗯、不是在台湾流浪，世界各地流浪，嗯、然后留下了爱情的神话这种，是，就特别符合年轻少年时代的那种对。美好事情或者抑郁的一个想象，嗯，所以啊、呃，如果说我的话，我是在现在想想都有点特别可笑。我是高中的时候一次偶然的机会买了买到了一盘摇滚启蒙磁带，嗯、叫什么叫花儿乐队的，<笑><笑>花儿乐队的<笑>大张伟老师，大张伟老师<笑>、啊，大老师的第一张专辑嗯，嗯，以至于我现在看到大老师在各种综艺节目上去。斗闷子的时候，我都有一点心酸
1: 、嗯，<笑>因为我在才现在才算找到自己，因
0: 为因为我内心里边就我高中时候啊，我听他第一首的那个那个那个好多静止啊，嗯，那个那些摇就现在叫现在其实叫叫朋克了，那时候的少年朋克的这种作品，嗯嗯、然后会觉得啊、哦，这是这是在北京那样一个地方有一个一群少年乐队像我一样大的少年乐队，他、嗯、们唱的他们的。世界，他们的心声，嗯、呃，啊，就是除了当时韩寒文学给我带来的震撼之外，这是另外一个震撼，就是那种向往是啊、呃，感性的，又是充满想象的向往，嗯、所以以至于就就是他嘻唰唰出来之后，很多歌出来之后，我都。我都有一点难以接受，但是这个都很正常了。就是我现在这个年龄也特别特别能接受这个他们的变化了。嗯、只是说我每次看到他在荧幕上出现的时候，嗯、电那个电视上出现的时候，我内心里面都会说一句说：“大老师，我知道你年轻时候的模样。呵呵
1: ”所<笑>以他们最早像什么禁止啊之类的，也没有说非常非常的这种就是很纯粹的摇滚。他们
0: 主他们主要是抄的，嗯、对啊，<笑>就是他们也是抄类似英伦摇滚的这个、嗯、这个概念嘛，就是但是音乐当时如果没有那么高的要求的话，他音乐的确挺好听，就是觉得很、嗯、很流行、嗯，而且是很也有摇滚气息，叫朋克朋、嗯、克范儿这种气息。嗯、对我
1: 是我是真真正算是接触摇滚乐，算是到来北京之后，嗯。那以前会听过一些吧，但是真正从系统的听国内摇滚乐啊、哦，国内的对唐朝、嗯，是从来北京第一次去音乐节开始的。嗯，来北京我那年是2007年吧，零七年到北京之后，嗯、那个摩登天空，嗯，第一届摩登天空、嗯、那会儿，在北京，呃，海天公园好像是。然后我那会儿不知道为什么，我就我就去了，我买了一买了一通票，然后第一次去音乐节现场、哦，我靠，那个对我来说真的是一次，呃，叫就是心灵的洗涤，对对对，冲刷冲刷灵魂的一个一个一个一个现场，哎呦，就是一堆年轻人，你知道啊，一堆全是。朝气蓬勃，然后有点奇装异服的，然后带着个小牛角、嗯，那会儿特别，旁边都卖一堆特别廉价的那,那种那种东西嘛，荧光棒就是牛角红色的，嗯、里面会、啊、会会发光的，这不
0: 是演唱会必备吗？对对对，那那
1: 个时候第一次见，没见过呀、啊。然后旁边就就是摆摊的，卖各种的那个文化衫啊，嗯。对那
0: 时候特别流行文化衫儿，对，别理我，我烦着呢。对对对现在现在就不会有人穿这个这么傻逼的。然后卖打口碟的
1: 呀，各种、嗯、比如长发的那种大叔啊、嗯，种种的那种年轻又美好的小姑娘们啊、嗯种种，大长腿。然后还有就是我第一次接触到了有一个那个行为叫 POGO 哦
0: ，你那时候都接触 POGO 了？对，哦
1: 、因为因为那个那个现场就是空地嘛，哦、就是露天的嘛、嗯嗯、，POGO 就是大家。蹦起来，然后在空中相撞，大家身体咣咣咣撞，空中怼，然后然后就是啊、哦，好爽。然后另另一个叫什么来着？就是那个乐手唱嗨了，从台上蹦飞下来，嗯、然后那个歌迷们用手举着他
0: 。啊，啊这有个专属，对对对我也不记得我忘了。反正就做做起来这种，<笑>我
1: 靠！当时就觉得啊、哦，天哪，这个这个太。太太
0: 伍德斯托克了，你知道吗？是
1: 啊、<笑>就是真的，以前只在电影、电视里边
0: 看过这样的这种，嗯、有有叫这个。当然就说
1: ，这个就叫青少年亚文化呀
0: 。<笑><笑>对你那时候已经成年了，好吗？你那时候已经是然后研究文化批评的对对对那个学者了，好吗？但<笑>但,但完全没有那这种负担
1: 。<笑>然后就就看到了种种以前，<笑>就是在在我我我去之前是听过了解过一些乐队的，嗯，现场看到了当年我记得那个现场看到了林一峰老师，哎呦，那那会那会儿阵容很强大的。然后像那个什么，那个叫呃《麦田守望者》哦，有个乐队。然后还有像是那个大乔小乔，有一个有一个民谣。那会儿听民谣的、嗯、不,是不是好妹妹然后大乔小乔不是那会儿那会儿,那会儿,那会儿改名叫好妹妹。那会儿没有没有,没有那么好姐妹<笑>就，就各种的，就是在在以前在电脑上听过的歌手。哦就,就听着听到他们现场，嗯，然后各种各种人，真的是真的是一次对我来说很特别的音乐节的体验，嗯,嗯然后后来就、嗯、只只要音乐节有有机会都会去都会去看一下，对、嗯，还挺开心的
0: 。我还真是最近一段时间，因为跟一个搞以前搞过音乐的人经常在一块待着嘛，嗯。啊、呃，没事聊起来的时候，他经常会提起零七年左右的时候那段时间的摇滚乐，因为他是那段时间乐队刚刚成立不久在，在在那儿唱嘛，嗯，也参加过摩登天空的音乐节，嗯、他就说当时他们搞音乐有多苦，嗯、就零七年那阵、嗯嗯、呃，应该是那时候，呃，挣不着什么钱啊、呃，完全挣不着什么钱，然后能参加摩登的音乐节都算是很很不错了，嗯，呃，有一次是。他们乐队也参加了，然后同时还有一个是，呃，是谁？彭坦他们乐队叫什么？彭坦、啊。叫那个忘了。什么什么两个字重的还是？达达乐队。达达达达乐队对达达乐队，达达乐队当时是他们那一批里边最火的一个。嗯。最火的一个到那种程度，就是有时候商业代言，就 IBM 这种电脑商业代言给他们，一共代言费是四台电脑。嗯。嗯他们经纪人拿两台他，他们分着<笑>没有了，<笑>没有不挣钱、嗯，所以他们那个不知名的小乐队就解散了，就后来进了搜狐工作去、嗯、了，啊、<笑>成为同事，成为这个、嗯、什么，就就就当时搞乐队的就是就是这种一一个现状，嗯嗯呃、然后、嗯、我自己其实呃，零零八年零九年来北京之后，第一次看现场、啊啊、嗯，就是看摇滚乐现场，啊、嗯，这比较晚了，我都很晚，很大了才才看有有一次真正看摇滚乐现场、嗯，是有一个我的算是前辈了，就是做摄影师的，嗯、就盲景的摄影师、嗯，我们老乡带我说我带你去看场演出，哦、在那个风就汽车旅馆那个花园啊、哦，风花园，风花园，对。汽车旅馆，那是汽车影院。<笑>汽车影院说错了，大哥要带你去汽车旅馆<笑>这事儿你就错了，就错了。汽车影院的那个、啊、那个那个那个、那个、旁边有一个 Live House， 嗯、啊、然后去那去那以后是个晚上嘛，我印象很深很深。嗯、到了之后夜灯初上，大、嗯、家一块好多人就老外也很多聚在一起，就得互相三三两两在聊天、嗯。然后我再跟跟着他，我一个小弟弟就跟着大哥哥在一块就带我见世面嘛，我就跟着他。嗯他就见那个女孩打招呼，说：“哎，这是今天演出的那个康猫。嗯”然后我说：“啊，康猫老师好。”然后康猫<笑>老师好。然后，然后我我今天没做功课，嗯，我不知道今天是什么什么什么状况。嗯然后就聊了几句，那那那个女孩就看起来就很文静，然后你对跟你聊的时候也很热情，然后聊聊天、嗯、啊，就互相聊几句。因为那个老师就我跟着那个大哥，他是正在帮他们拍纪录片儿、嗯，啊，就所以就很熟。然后过了有大概半个多小时、嗯，他们就去准备演出了，嗯、然后我们就在那儿晃了一会儿就进去了。进去是一个水泥地、水泥地的地然后是一个啊没有凳子的一个 live house 的一个现场。嗯然后那个台台台上是一个，就是也有一点台阶的一个地方，也没有说多高。嗯嗯，然后灯光呢也比较暗。嗯，大家就三三两两就挤在一起，就就在那儿等着。很快这女孩就出来了。嗯，康猫那个人是是现在这个 Subs 演出的 Subs 乐队的主唱，主唱乐音乐一起。那那个女孩嗷一嗓子，<笑>我就震惊了<笑>，瞬间就变声了<笑>，我就震惊了。我之前没做功课，我不知道是这个阵势，嗯、你知道吗？就是如果我对摇滚乐有第一次感触的话，这这就是我啊、呃、被一一根闷棍打晕的一个经历。<笑>就是呃，后来才知道人萨克斯是非常非常有名的，国内非常有名的摇滚乐的乐队，嗯、就是曾经还荣登为啊、呃，应该是中国。唯一一支登上摇滚
1: ，呃，《滚石》杂志
0: 的这个乐女乐手，啊、嗯呃，就是非常厉害的一个、嗯、一个一个主唱，但是他的唱风是嚎叫式的，就在我看来是硬的不能再硬的一个<笑>一个一个一个一一个,一个,一,个一个唱法，然后那个唱的大部分是英文，嗯、那更听不懂，啊、呃，所以这是我看看演出第一次。嗯被懵逼的状态、嗯，然后后来之后就知难而退，就就就是我是一个啊、呃、不适合这个场合的人，啊、我是一个你说我是乖乖仔，我也是，嗯、但是我的确不够酷，嗯、我酷不起来，所以我就自甘认输，我说我玩不了这么狠的，啊、我就安静的去看自己的书去吧，啊、呃，但是
1: 嗯，我是后来那个。去过音乐节之后嘛，就各种音乐节之后也会也会去看一下。后来就是那个慢慢接触到有 live house 这个形式，然后也也也会时不时的去看一下这种 live house 的演出，嗯、像之前愚公移山，嗯，毛，嗯，然后之后那个后来关掉的那个叫麻雀瓦舍，对，然后 school。基本上北京能叫得上号的那种 live house 的现场都去看过，嗯，那个感觉是跟就跟嗯看陈奕迅演唱会是不一样的，对对对对。昨天、就是、晚上刚就看完陈奕迅演唱会，你要的你要的那个感觉就是真的是现场感，对对，就是你离他们非常非常近，嗯，就是几乎伸手就能摸到他们的那个那个那个感觉，
0: 嗯
1: ，然后以及。Live House 的最大的精髓就是大家都站着嗯，没地儿坐，嗯、就是你有种种,种必须全神关注去听，对你种种温文尔雅的这种这种状态是没有的、嗯，大家都是非常躁动的一群年轻人，然后在那抖啊抖啊抖、啊，抖来抖去的，然后互相撞击，然后对荷尔蒙也在空中缠绕的那个感觉，对，
0: 对所以所以还是很遗憾，我是后来是觉得很遗憾，是因为我在经过那个萨克斯之后，我其实也有很好几次参加音乐节、嗯，包括去看演出的经历，每一次都比萨克斯好，每一次都比萨克斯好。<笑><笑>好嗯、萨克斯是我噩梦般的体验、嗯。那我其实想说的是，如果有一个人知道我的审美的底线，嗯嗯、他也许不不会带我去看那个，那啊、那对，来次这么猛的，让我直接就懵逼这种状态，啊、嗯呃，那个。所以，其实我有一种特别大的感触，就是咱们刚才聊到所谓的年轻时候啊，被、呃、人推、被人推荐啊，或者聊的那个音乐啊，如果有一个很好的入门的人帮你带着，嗯，我相信这是一个非常非常美好的体验。对，啊、呃，就关于音乐，就是、关于,关于呃小说呃，关于很多都是一样
1: 的。尤其是西洋
0: 音乐吧，算是对，尤其是文化隔阂这么多的西洋音乐。就是我
1: 们都算是没有很好的老师带的那种，所以所以在音乐品味上相对来说，可能还是有比较大的欠缺的。对，就比较杂。如果有人很好的梳理说美国摇滚乐的发展历程是怎么样的，美国民谣，嗯，你按照哪个什么什么来听，嗯，他从五十年代开始到六十年代、七十年代，他代表人物是谁？对，种种的，如果梳理好了的话。这对我们来说也是一笔很很好的财富，对，哦、绝对绝对是、哦。嗯，对，但放在现在都已经这么大了，<笑>就没有那么大的兴致<笑>是是去说我我还还听听那些东西，嗯，就是很多这种东西都是你放在现在重新去听的话，会有很强的那种时代的隔阂感
0: 。对对、嗯，所以我我觉得我们可以聊到这，可以推荐一个，啊、呃，主播，啊、呃。贺鱼啊，自己做的那个米氏音,音乐，嗯，对，嗯、呃，就是也是我比较喜欢听的一个，也是音乐播客吧，嗯，就、呃、是
1: 光放歌吗？对他只放
0: 歌，<笑>没事，放放一首歌，中间聊两句，然后再放歌，嗯、他就对音乐的纯粹性要求比较高。我放一下这个形
1: 式，<笑>多放歌、啊。对对
0: 对，就是他他经常会介绍一些流行音乐的，嗯、呃。传承，或者是他自己的口味吧，就把一些音乐组合起来，嗯、来做一个盘点，就是嗯，还是能提升的。我就我相信我说实话，我相信现在很多年轻人的音乐的了解程度，可能比你我要更深啊、嗯。关于摇滚乐，啊嗯
1: 、因为因为就是像现在来说，音乐这个东西，它的一个跟年龄没关系，准入门槛越来越低吧，<笑>就是
0: 、或者叫越来越信息越来越方便的方是嘛，嗯。
1: 越来越低吧，然后就看你有没有这个心思想要去真的去了解。对，嗯
0: ，对
1: ，对。但是我就是现在对我而言，音乐这个东西越来越多的成为一种嗯自我标榜的形式。对你啊？对我而言，就是他，他没有太对我而言，他已经越来越没有所谓的神圣性啊、哦。那个，那个，那个，那个，就是
0: 你不需要。你不需要去膜拜着去听音乐了，对,对啊，就更多是你选择你喜欢的，欢对你喜欢我就
1: 听你，你不喜欢你再牛逼我，我觉得关我屁事。嗯，哎，你丧失敬畏心了，你知道吗？真的<笑>呃，这也是我越来越严重的一个问题，就是我对越来越多的东西丧失敬畏心了。嗯，你我不知道这个是个是不是个好事就是就是我是我对他越来越了解了，还是说我越来越开始远离他了？
0: 我觉得啊，这个事儿你是有点犬儒了<笑>、嗯，好吧？啊，不是，我的意思是说，啊、呃，我其实对一个东西了解越多、嗯，你反而会更珍惜那个你喜欢的那个部分。嗯，我其实最近这段时间，有时候看书也好，看东西也好，我其实越来越会有种感触，是说，我、呃、如果当年我听小听音乐，或者是读小说，啊、呃。看到的更多是一个直直观上的体验的话，我现在更多的去回味那些值得我欣赏的部分。以前是囫囵吞枣，嗯，读过去啊，好美、嗯，好爽，完了、嗯嗯。但是现在会更愿意去耐心的去品味它的真正值得的部分。嗯，呃，就就那个，举个什么例子呢？最近看了什么书了、嗯
1: ？不重要。我们先来一首歌吧，然后。一首歌回来，我们对一首歌回来之后，我想想我看了什么歌，跟大家分享一下他这个最近看过的、<笑>值得品味、细细回味的一首一个一个一个,一个作品。好的，我们来一首 Sparks 的 Who 的歌。
0: 好的，我们继续回来。是的，我们聊了四
1: 十多分钟，然后对，几乎就把那电影给抛下了
0: 。对，我们就没打算聊这部电影啊、嗯呃。其实，我我我说实话，嗯、对于这部《Almost Famous》这部电影啊、呃，是很喜欢，但是，嗯，内心里边还是挺抗拒去细聊这部片的。呃。就是说，也不是说多抗拒，只是说、嗯
1: ，他说实话，他没有什么太值得去，呃，他他有可以聊的东西，但是他经不起去太深入的剖析。
0: 嗯，我我觉得他也经得起剖析、嗯，就比咱们之前那些好多电影来讲，嗯、他也经得，他也像、嗯、像之前我们聊的那那电影的那个故事啊、嗯、情节，很多东西都值得很很很很细致的去聊，但是。我反而会觉得，这种少年成长的电影是体验大于剖析的。嗯，就是你如果喜欢摇滚乐，嗯，或者是想对摇要对摇滚乐感兴趣、嗯，那你就看就好了。嗯，我们能说的就到这儿了。操，<笑>那你就<笑>就是什么电影不都是你？不不不不，有的电影是你得就是卖货一样，嗯、你得把指标说的很清楚，别人才说啊原来是这个样子的。但是。对于一个有成长、成长意义的一部摇滚乐电影来讲，它已经足够细、有细腻了。嗯，就是我相信，你少年时代如果很喜欢摇滚乐，看这部电影一定会感同身受。嗯，对里边那些细节啊、呃，第一次听。黑胶的那种快感、快、嗯、感，跟着乐队去演出的那个兴奋、嗯，看到乐队里边那些丑恶的乐手，嗯嗯、跟欺负果然后各种就是内斗、嗯，各种丑陋的这种人性的部分表现的淋漓尽致。尤其还，他其实还探讨了一个点，就是啊、呃，你的乐队跟观众或者叫乐迷之间的这种关系关系。就是，这是我还说实话，还真是很少见的一个视角，能写到这个点上
1: 。乐队跟乐迷之间的关系
0: 。对，而且能写的还挺残酷的、啊，<笑>就是还还还挺，呃，应该说是挺丰富的吧，这部电影，嗯、所以还是值得去看的
1: 。对，嗯，对，那么那这部电影我们就先
0: 聊到这里。对，我们就聊到这里。嗯，刚才呢，本来是想跟大家分享一下。最近的阅读经验，但是呢，实在没有找到特别合适的话题，<笑>你就略过。<笑><笑>我们随性的略过，下一次有机会我们再单独去聊，关于我们最近读过什么啊、嗯呃、书的一个。我们可以下
1: 期下次专门做一次做一期读书节目，嗯、节目<笑>这个好像我更擅长。对，<笑>跟大家就拿本书朗读一下。各<笑>位<对><笑>、嗯，你确定吗？找一个张小贤、啊、张
0: 小贤。不应该读、嗯、那个《喜娟》吗？面、嗯、包树上的女人
1: 。什么卢思海啊<笑>？那个飞行官小可爱、啊嗯
0: 。是是是是是。是是我
1: 们好好阅读一下。是是是,是我们这个声音优势还是非常的。
0: 啊，深情的，哦、深情款款。对对，好，我们接下来再去想读书节目的选题。<笑>我们接着把这个摇滚乐这个点聊聊聊完，就是。啊、呃，总的来说我们总结一下我们俩的经验，就是，哎，在摇滚乐这个事情上，嗯,嗯认识的越早越好。嗯，如果，呃，你现在很喜欢，那有有机会你也教教别人的别、嗯，别自己的小孩早点学、嗯嗯、学这个。但中国父母
1: 很少会让小孩去听摇滚乐，嗯，呃、很少觉得、这个。它是个好东西。对，就是。嗯呃早期，早期从八十年代、七八十年代摇滚乐进入中国，它本身就是一个代表着资产阶级腐朽没落生活、生活状态的象征嘛。嗯、在在广大人民群众心中本来就不是一个什么好东
0: 西。对，你知道为什么他不觉得是个好东西吗？嗯，
1: 就像那个什么《Almost Famous》里边说了，那个他女儿从外边回来，那个衣兜里拿出来一张唱片。是那个保罗·西蒙，嗯，那个那个乐队，
3: 嗯
1: ，然后妈他妈就说不能听这种东西，因为摇滚乐都是性和毒品
0: 、啊、，sex and drugs， 对啊，就是这个不是大家对摇滚乐的第一印象吗？对，啊、哦，我对摇滚乐第一印象是奇装异服、嗯，那时候年轻嘛，后来才知道、嗯、哦，原来是性和毒品，<笑><笑><笑><笑>对，就是就这个的确是会打击。一个呃、嗯，传统家庭长大的孩子，就是有有,有，不管是你我还是很多人，我相信他在第一次接触的时候，一定会对这种刺激性的东西是,是有想法的、嗯，不管是他是爱这东西，还是说，呃呃，恐惧这个东西，都是有有有直接的想法的。对，对所以这个是。呃，摇滚乐文化带来的附属的，甚至说，好多人说，正是因为有了这个东西，所以才能诞生摇滚乐的一个、嗯、一个东西，所以这个文化土壤是完全不一样的。嗯、
3: 对
1: ，啊，就是、这这也
0: 是为什么现在好多人对国内乐手吸毒痛之于鼻的原因啊、嗯，是因为性和毒品并没有产生更伟大的作品，而是让他们更堕落。
1: 挺<笑>挺伟大的呀，
0: <笑>并不伟大。<笑>对，这是我我自己内心里面，其实也是。如果从我自己问过自己啊、嗯哦，你你喜欢这些吸毒的摇滚乐手吗？我很坚定的问过自己，嗯、我很坚定的说是不喜欢，嗯、完全不喜
1: 欢我。我喜不喜欢跟他们吸不吸毒没有关系啊、嗯，就是我纯粹就不喜欢，<笑>就不喜欢他们的歌。嗯、就是就是你你歌好好听的话。你吸不吸毒我无所谓嗯，嗯，你要歌不好听的话，你吸再多的烟我也不会喜欢
0: 你。<笑>不是，但是有些、嗯、有些呃所谓的文化的东西，有时候跟作品本身没有直接的关系，嗯，嗯它是跟它的文化姿态有关系，嗯。打个比方吧，举个特别特别不恰当的例子，就是韩寒,寒、嗯，就是韩寒,寒的小说，作为它品质来讲，不算一个。特别好的小说不算好，不算好的作品，嗯、但是他的呃意见领袖的形象不是靠他的作品树立的
1: 、嗯嗯嗯。这我觉得也不是，人家写杂文的时候还是一个很好的一个在杂文方面的一个好手，嗯、这个、你不能否认。呃，人家意见领袖是靠写杂文出来的，不是写小说树立他一个意见领袖的一个。
0: 嗯嗯，你说服我了。好了，这个例子果然不恰当。<笑><笑>对，哎对，说起来说起来，这个还想起来一个特别好玩的，就是我上大学的时候，嗯、我们那时候听什么邦交委，听后后后叫什么？啊、不是后街男孩，后街男孩是高中听的，<笑>听那个林肯公园 l i 帕克、嗯。然后呢，有一个女同学，有一天特别好玩，说、嗯、有一天她妈妈给了她一张专辑，嗯、那时候还流行。那个盘光盘，啊、光,光盘 CD 对 CD，、嗯、他一看，一个礼物嘛，一看是 Beatles 的、哦，然后他第一反应是说，他第一反应是说，谁听 Beatles 啊？这么土？对啊，谁听 Beatles 啊、嗯？我都是听林肯 n k Park 的人，<笑>谁听 Beatles？、啊、对，所以这个是真的是跟文化氛围有关系的、嗯。你在那个年龄，你会觉得林肯 n k Park 才是好玩的，嗯、才是好好听的。才是
1: 构造的东西。慢慢真的觉得 ，Bios、嗯、才是永恒的。对
0: ，也许吧 ，maybe 吧。是的呀、啊，<笑>嗯
1: ，从摇滚乐这个角度来说，就是我是觉得，呃，这个东西就是年你,你年轻时候种下的某些因子。嗯，就是很多很多时候，我们在过了很多年之后，到你三十来岁、四十岁。你那个，你有有家庭了，有有种种的这个社会负担了之后，你可能慢慢就会远离这些东西，你会觉得很不屑，或者说你觉得那都是荷尔蒙无处发泄的时的那个年代所那个所所所做,做的一些很无聊的事情，嗯，是一种发泄。但是等你到了那个年纪之后，你。摇滚乐是会种在你内心种下一些因子的，在种下的这些这些东西是会对你未来产生某一些影响的，它会让你成为一个不那么无聊的中年人，嗯，它会让你身体里边有那么一点反叛精神，嗯，不会那么的循规蹈矩，你在做出某一些选择的时候。他他说不上是好是坏，但是这个东西其实是会让你生命有一些有一些闪闪发亮的那个那个那个可能性。
0: 嗯，对这个呃，我觉得林老师这这这段话说的特别棒，就是对一个中年人来讲，呵呵<笑>听完差点又哭了，就是就是、就是、<笑>
1: 你你你不听摇滚音乐，你可能真的是很很容易就就就屈服了。但有那么一点反叛精神的话，就真的会内心有那么一句话，有有某些时刻会产生说：“去他
0: 妈的，老子也年轻过。啊
1: ”随便嘛，<笑>就是那种那种发嗯 ，fuck， 混<笑>不吝
0: 是吧、嗯？就是那有那种状态。嗯哎、我我我我我自己现在回想起来，我可能真的是比较另异类的一个、嗯、一个人。就是我，在我有机会接触摇滚乐的时候，我对摇滚乐是排斥的。嗯、排斥的原因是因为。我内心里边会对这种 dangerous 就是这种这种危险的东西有一种排斥感、嗯嗯、或者说我对喜欢摇滚乐的那个荷尔蒙，充满着荷尔蒙的东西有一种排斥感。我觉得它是廉价的
1: 。嗯，你觉得都是那种装模作样。对我觉得太廉价了
0: 。对摇滚乐太廉价了。我读的可是。呵呵呵呵呵可是我自己读的可是伟大的作品，<笑>嗯、经典，对，都是你不说多有名吧，至少也是伟大的作品。嗯、你让我去听一些荷尔蒙的东西，那、嗯、我我连通俗文学我都不怎么看的人，你让我去，嗯、但是实际上那也是一种扭捏作态、嗯，那也是一种装模作样，嗯、那也是一种不是发自内心的去喜欢的东西，嗯，就是如果当时有一点点叛逆的。想法和发泄的途径的话，我是我只能说我不在摇滚乐上、嗯，我有其他的途径去发泄。我去读王王小波的书，嗯、<笑><笑>我去读那些呃、嗯、卡维诺的对，对，读那些疯狂的书，疯狂到极致的书，看那些疯狂的电影，我、呃、会释放我的荷尔蒙，但是不是摇滚乐。所以现在这个角角度来说、嗯，是有一点遗憾，是有点遗憾、嗯，呃，没有一个很好的。领门人没有一个很好的途径去去循序渐进的去听这些音乐，就、嗯、
1: 是很就是循序渐进很好的去去去按按部就班的照着听的人也没多少，对，绝大多数人还是甚至比我们还
0: 还晚，对<笑>，没有那么重要了、嗯，对，所以现在反倒是。啊、呃，我我是觉得，尤其到了工作好多年之后，嗯，呃，自己的兴趣领域其实越来越窄了，不像以前那么的泛了。对。那越窄的时候，反而更有更有时间，更有心思去想说，哎，我听了啊、呃、保罗·西蒙的歌，那我再听听啊、嗯呃、那个满迪伦的啊、呃嗯，是不是有不一样的味道？嗯。然后再听听，哎，也许猫王的那个，也许更更有感觉。对他，他进当当你对这个女了解越来越多的时候，其实会越来越爱你自己真正当年爱的那个对对对那个乐手，啊、呃，未必说你全都喜
1: 欢。现在我觉得现在重新听的真的还都是就是经典还是经典。我现在重新听 Beatles 就会更有感觉，嗯、比我比我年轻的时候听 Beatles 的那个感觉会更强烈。嗯
0: 、对对、嗯，包括我最近有时候。很很意外，在听那个、呃、那个那个卡朋特、oh. 卡朋特当时是什么背景下听的？是高中的时候听啊， yes. 呃 yes. 听那个磁带，就是经典英文歌磁带的混合版听的歌。嗯、oh. ，那时候完全听不懂，嗯、但是就是那有什么英文经典嘛，然后有那
1: 个铁达尼
0: 号的那个，对,<笑>对，就那一套留下来的这个东西。呃，现在听的时候反而会更感动，就是，嗯
1: ，
0: 就是那些情怀啊，那些千
1: 华之后的那种留下来的人对人，人全人类共通的那种情感
0: ，对，就是嗯，不能说每个人的路径都是整齐划一的，啊、呃，现在的这个呃偶然的几首歌带来的。对于整个摇滚乐的呃深入的了解的渴望，也是一个人生美好的经验。嗯,嗯对，所以我们今天我们就把摇滚乐这个话题，先个人经验部分，先小小总结一下、嗯。我们等会儿放首歌、嗯，然后呢，我们再推荐一个啊、呃、和摇滚乐有关的另外一部电影。嗯、这部电影呢，其实啊、呃、更通俗更好玩儿。对、嗯呃、也我们也不会花很长的篇幅来聊、嗯，只是说跟大家也推荐一下。嗯，嗯
1: 先提前预告一下这部那下一部电影的那个音乐，好的 ，School of Rock。<笑><音乐>
0: 伴、嗯、随这首特别欢快的摇滚乐曲，我们接下来聊一部啊、呃、电影，这部电影就叫做《摇滚校园》。学校，摇滚学校。嗯，啊、呃，刚才这首歌其实是它的片尾曲，啊、是吧？就是它，如果你能听听到的话，它里边有一个小乐队，嗯，然后唱的人还不止一个，对，就除了那个男生，还有几个女生，嗯，嗯就是呃。是一个特别特别欢
1: 快的一个一个一个电影。就是如果如果我们、呃、我看就是好莱坞对于对于摇滚乐的态度吧，就是这种商业片关于摇滚乐怎么做，我觉得这是一个非常好的好的范本。嗯，呃，我之前那个有一本书叫《你的剧本逊毙了》<笑>，特别特别好的一本，就是关于剧本编剧教编剧教程的书。嗯，然后那书的封面就是那个摇滚学校的剧照。哦
0: 里面有分析，没有没有没有
1: ，里面没有分析，嗯、但是他把它放在封面上，杰克布莱克那个手拿着一个教鞭指着那黑板、啊、是是他的那个人物作为封面。其实像就是，呃，简单来说，它其实是一部非常呃标准的范本式的那个好莱坞剧本商业,商业片剧本的一个套路。嗯嗯。对，你、嗯、仔细想想，它是从呃开场到那个中间的发展，嗯，再到故事的结尾，它是非常的工整的
0: ，嗯，工整到有你会觉得稍稍有点俗套，但是、呃、对，但是因为它的喜剧部分做得很不错，所以看起来整个观赏的体验是啊、呃嗯、很顺畅的，呃，这个这个电影简单，我们把简单故事讲一下，对，对呃。嗯男主是叫什么？杰克布莱克。杰克布莱克。对。布莱克演那个《功<笑>夫熊猫》的那个配音那个哥们儿，就是对对对对对对对、就是、就是大熊猫那样子，就是特别好玩的一个、嗯、一个一个明星。在
1: 里边、嗯、那个属于那种演义无敌，就是那个表情极度夸张的那种。是一个小乐队，一个一个不知名的摇滚乐队的吉他手吧，算是。嗯，然后他们那个乐队一直就火不了，然后他每次都特别嗨、嗯。故事开场就他们在在在在一个那个小酒吧里面演出，然后那哥们很躁。对，然后就他明明是个吉他手，<笑>然后各种要抢主唱的那个那个那个风头。嗯，然后就是不停的在 solo 啊，然后。嗯扭动啊，表情就是极其的扭曲那种状态。嗯、然后其实下面也没多少人，但是他特别嗨，特别开心。然后演到高潮处，夸把衣服一脱，就要要要冲到台下嘛、嗯。然后结果根本没有人接着他，咵就摔在地上了，嗯、就晕过去了。然后镜头一转呢，那哥们就是，呃，算是跟朋友合租，但是已经对跟他一哥们对，但是已经好几个月没有交房租了。然后那哥们的女朋友就说：“你把他赶走，我、啊哦，你你赶紧赶紧那个走吧，你你欠我们很多钱了，已经、嗯、欠我们两千多美金，两千多刀没没给钱了。”然后那个杰克布莱克就，他叫杜威嘛，嗯，那个名字，然后他就出去找钱，结果他回到自己乐队，发现他已经
0: 被那个开除了。就被他们自己乐队的人投票决定，决、哦、把他撵走、哦，<笑><对对对笑>因为他们，因为这就是乐队的一个点，就是他们觉得他们能红，就是因为你，拖累我们，然后我们就一致决定把你撵走，然后我们新招来一个嗯嗯一新的新、啊、吉他手，然后就把这个乐队重新组成以后，我们商业化，然后成红成名，啊，结果这哥们就碎逼了，就回去回去躺在躺在家里边就在想怎么办啊、嗯。嗯但是他是他是那样一个人，他是一个在戏里呃不是在那个演演出现场跟生活中都是一个很叛逆、很摇滚的人，这、嗯、是他一贯追求的追求的东西。所以他很多工作他不愿意做，对他不是说我养活养活不了自己，他很多东西不愿意做。直到有一天，他接了一个、就是、刚好他那个
1: 室友其实就是一个老师，老师、嗯、代课教师的那种、嗯、那种职身份。嗯，结果呢，他那哥们儿已经自己找了一份。找那份找好工作了，对，待考试已经是，然后有别人推荐他那个哥们去接另一份工作，嗯，嗯嗯然后就打到他他那里了，然后他就接了，接完之后说，哎，那个我哥们不在，然后说多少钱那个，说说说了一个很好的那个价钱嘛，嗯，然后说啊我哥们回来了，自己,自己在那演上<笑>啊，快点过来有有人找你，然后马上换一个声音，就说那个行我马上过去。嗯，就他就接，就假冒他哥们儿的身份，接了一个小学代课老师的活大概两三个星期这，嗯，这么一个、嗯、那个那个样子，嗯，然后结果他也根本没有当过老师嘛，嗯，过去之后就基本状态就是大家休息吧，呵
0: 呵
1: 今天自习你们这个想干嘛干嘛，该干嘛干嘛，嗯
0: 、对，就是一个。啊、呃，那个是个小学嘛，嗯、就是一帮小孩就是十岁左右的一帮小孩，嗯、男男女女的。那小孩里边，你一眼看过去，你都分清楚哪个是班长，嗯、哪个是学习不好的，哪个是特别调皮的，就是这个很活泼的一个小班级。
1: 很有意思，就是他分了各种族群的人，嗯，亚裔的，嗯，黑人的，嗯，白人的，嗯，然后就是。种族大
0: 融合嘛？对，就在一个班里边，你能看出这种美国移民文化的的痕迹。这个老这个老师在现场就基本上属于文盲，嗯、<笑>就是啥都不会。老师、嗯、他学，他班长就说：“老师，我们数学课已经上到第几第第几章第几节了、嗯，是吧？啊，是吗、嗯？没关系，你们自己学吧，反正关我屁事。<笑>”对，每天等的就是在就是
1: 有一次是实在那个老师被逼的，就<笑>就是这个布拉克演那个角色。学生说：“你好歹教我们点什么吧。”嗯，那老师就特别生气，说：“行，我教你们点什么事儿。”那个，呃，那大意就是，你们现在所做的所有的努力都会失败的，你们是不会成功的。你不要以为自己有多了不起。嗯，你们都会有一个老大，算是说他用英文叫做 the man。嗯，老大哥在看着你们，你们所有的努力都会被他们给。给给，呃，吞食掉、嗯，给他们给毁掉，嗯，呃、就说了一大通那种反鸡汤的那种话，嗯、然后小朋友们就一脸懵逼了，就知道这老师在说什么，对，
0: 对嗯，就、这个、结果
1: ，那个，后来那个校校长进来了，校长进来之后跟他说下一节课是音乐课，孩子们都去上音乐课，嗯，
2: 然
1: 后这时候那个杰克布拉格就看到说那帮孩子在上音乐课。竟然那个那因为那个学校是一个算是叫，呃，很数一数二的那种一流的学校嘛。对。对然后，那个每个学生都特别的，十班八，十八班五音样样俱全。然后有弹那个弹钢琴弹的巨好无比的那个亚洲人。嗯。然后有弹那个呃吉他弹的特别好的。
3: 嗯
1: 。然后还有那个和声和声音条件特别好的。然后种种的，就是刚好可以凑齐一支乐队。然后这时候他就心生一计，说：“我让孩子们组成一个乐队，嗯，陪我玩。对，我是主唱，我是负责人，<笑>我是主唱。嗯、然后那那帮小小屁孩们就就组组这么一个乐队，乐队陪我玩。嗯，对，就这么一个
2: 对
1: 状态对。然后还得瞒着学校里边的所有的其他人。对，对
0: 。对”他其实他中间有一个，呃，动机是说他特别想，呃留在乐坛去证明自己，嗯，然后参加比赛，嗯，所以他就让这帮学他就是刚才你讲，他一他一想，我他这眼前这帮小孩不就是现成的嘛，嗯，把他们拢起来，然后组成一个乐团，我去我去去去比赛，带着这个对,对，带带着他们去比赛，一定能拿出好名字，这样我就我就牛逼了，嗯，就是你，他是一个很可爱的一个。一个中年男人的一个单纯的一个，<笑>对，
1: 孩子一样的心态。然后结果第一次去参加那个，他们排练了挺挺久的嘛、嗯。第一次去参加那个这个试音的时候，因为各种原因吧，然后那个没赶上、嗯。然后就一直那个希望说那个评委能给他一次机会，跟人吵了半天也没没成。最后那个其中一个孩子说：“我有办法。”然后忽然跑那个杰克布莱克就跑跑跑跑到那个评论那边说：“哎呀，刚才对你态度不太好。”然后是这样的，我是在一个什么医院里边工作，这帮孩子都是身患绝症，<笑>身患绝症的小孩，然后那个最大的梦想就是能够上台演表演一次，嗯、哦，<笑>说不定他们很快都会<笑>都会死掉。结果那个那个那根本就就。就那个就
0: 心软、啊，对，我觉得那个有个镜头特别好玩，就是说完这话之后，他们抬头往远方一望，那个、嗯、那个大大校车旁边那一群孩子，有一个人就躺在地上，啊、嗯，那几个人就是耷拉着脑袋，嗯、然后有几个人就坐在态特差的那种，对，一看就是像重症在身的人、嗯，然后那个人就心软了，让他们去去表演，结果效果还真的很不错。后来他们就慢慢的就在这个这个这个比赛中就一路晋级吧，嗯、就是就是有一个特别。欢乐特别有动人的一个一个一个情境，但是最后剧情有反转了，嗯、就是他的身份被揭穿、嗯，然后所有的矛盾又冲之而来，嗯、有一个大的变化、嗯，这是后边的。其实最后还是一个很完美、网、嗯、红完美的一个好莱坞的改编电影嘛，就是一个很……对呃
1: 、但是就是呃，虽然它是一个呃讲摇滚乐为主题的电影，但是其实它还是一个教育电影，就是教育孩子们怎么去呃找到自我，获得自信，嗯、这么一个主题其实，嗯，然后他我我印象比较深刻的就是他们他们说怎么写歌这个问题，嗯，就说那个呃摇滚乐是什么，摇滚精神是什么，嗯，摇滚精神就是呃反抗大人。反抗的麦，对<音>，反抗的麦。然后怎么反抗的麦呢？这里面有个桥段，就说啊，现在我就是就是我就是这个 man， 你们对我有什么愤怒，嗯，就说出来。然后孩子就，就是小孩们就一个个开始开始指他，你这个傻逼，你这个又肥又蠢的白吃，<笑>然后种种就是那种脏话，嗯，就就都出来了，特别好，就是要的就是这个劲儿。<笑>然后你要反抗大人，你就你你就是要把自己内心的这种愤怒，
2: 嗯，
1: 给写出来，嗯，写成歌、嗯，它就是一首很好的作品，嗯，对对，他就讲了那个摇滚乐对你的发泄
0: ，对，就是故事里边还会把摇滚精神塑造的很浪漫化，嗯，就关于这种反叛啊，关于这种抗争啊，塑造的很浪漫化，他、嗯、比、嗯、其实比很多的。摇滚乐手的专辑也好，摇滚乐手的那个什么，啊、呃，那个经典的代表作也好，都会更温柔一些。嗯，嗯他没有什么伤害。对，那、呃、就是他们对摇滚乐这个，呃，喜欢上之后，包括参加演出之后，对他们自己、嗯、这帮学生也没什么伤害。其实这是一个，对，很温和的一个、就是、一个就前前一个态说到
1: 说，像什么摇滚乐有有有,有性啊，有毒品啊、嗯，等等这些东西，但是他在这里边，他都会把他给。
0: 呃，剔除掉
1: ，对，嗯、过滤的很干净，甚至是说，他其中有有这么一段，嗯、那那个他们不是去参去参加那个试试音嘛，嗯，是是好像是甄选，然后其中一个小孩就跟着其中一个摇滚乐队到、嗯、到,到车上去了嘛，打牌啊，喝酒啊，干嘛的，嗯、然后杰布莱克就特别愤怒，就说他还只是个十岁的孩子。<笑>你们作为成年人，不是应该给他更好的一个示范吗？嗯，然后就是他会对于摇滚音乐有一个更更提纯的那种精神，嗯，会把这些东西给剔除掉了。他就说，一场伟大的演表演跟演出是可以改变世界的。嗯，他没有说其他说什么反叛啊，嗯、或者是极度的叛逆啊，或者是种种的这种相对偏负面的那些东西，嗯。对，还是还是用那种用摇滚去反抗那些不好的东西，他非常
0: 非常好莱坞式的那种。对我理解还是一个呃娱乐性跟大众口味的一个呃喜、嗯啊、剧片，就是摇滚喜剧片吧。说像
1: 其中、嗯、呃给人印象比较深刻就是那个那个校长那个角色，女女女校,女校长，嗯，对，女校长，她她也会说校长曾经，她她现在是一个非常非常。呃，古板的、特,特别保守的穿穿着各方面，也很像一个修女的那种感觉，嗯、或者是像那种特别尸骨不化那种人。你看，当年也是一个非常那个有有有反叛精神的，有摇滚精神的。但是我现在是个小学校长，小学校长是不能有反叛精神的，嗯，是不能酷的。所以我，我我现在这样，我也很压抑，我也很需要释放
0: ，嗯。对，这就是你刚才提到那个中年一道人到中年之后想起来当年也是自己喜欢过摇滚乐的人，不就不仅在深夜里泪流满面的场景，<笑>啊，对，那个角色的确是一个很好玩的一个角,、这个这个角色，就是他一开始是那么古板的形象出现，然后当啊、嗯呃、那个布莱克知道说。他们曾经在聚会、嗯，就是同事们在聚会的时候，那个女的喝、嗯、因为喝醉了酒、嗯，会在跳在桌子上大唱一首摇滚乐、嗯、摇滚乐歌曲的时候，嗯、他就对她刮目相看。对、嗯，然后两人就产生一点小暧昧。对、嗯，直到说他的事情败露了，一是他身份败露，嗯、包括他的带孩子出来演出这件事败露之后、嗯，那个女校长也面临巨大的压力，因为他们这种私立的贵族学校，就是学、嗯、呃父母是。就是或者叫校董会吧，校董会有父母组成的校董会是有很大的权利的，会问责你这个校长，嗯，有没有带慢学生啊，有没有没有好,好做这种教育工作啊？所以他这种人的压力会特别特别大。那他这也是他的一份工作，因为为了这份工作，他不得不像很多古板的人一样去当一个校长，而不是做他自己。这也是一个对成年人的一个讽刺。呃、所以这部作品是观看的那个。年龄层是很很很很很宽泛的对，就小孩跟大人都可以都都可以一块看，也是、呃、非常推荐的一部作品。其实我我
1: 我我当时在看的时候，我看到最后那一幕，他们那个、嗯、小孩们冒着各种风险去最后完成一场演出嘛，嗯、最后的一场决赛算是，然后家长们极其愤怒的冲到台下去。本来是想要把孩子们拉回来，结果看到孩子们在表演，嗯、瞬间就就都心平气和的在那边。就是当时看的时候，觉得特别的。我第一次看的时候就，觉得我靠，太他妈假了，就是那种典型的好莱坞的那种、嗯、那种、那种虚假浪漫主义、浪漫虚伪的浪漫主义的那种东西。嗯、但是我我后来看的时候，就像我刚才说的，那么小的孩子，他们在在在。在台上特别的放肆的去，尽管他们可能未必真的了解摇滚精神有有多少，但是他们有这么一次经历，这些人可能以后未必真的去做做摇滚摇滚歌手、嗯、或从事跟音乐相关的工作、嗯，他们可能去当了医生，当了律师，嗯、也有当那种建筑建筑学家、建筑建筑师，嗯种种被认为是中产阶级应该做的工作，至少是能挣钱的工作，能挣钱的那种工作。嗯，那至少他们在年轻的时候经历过这么一次洗礼，嗯、那对他们来说，生命会因此不一样
0: 。对我，我如果有再来一次选择机会的话，我希望出哎，小学五年级那场。啊、呃，韵律操表演赛<笑>是一场摇滚乐的表演赛，<笑>而不是一场韵律赛。<笑>就是那首歌叫什么？《滚滚红尘》那个，那什么歌？我都现在都记不得了。那对，潇洒走一回。对，韵律操表演赛、嗯嗯嗯嗯嗯，你可以想象那个画面啊。嗯嗯嗯、呃，小学五年级的时候，为了参加当地的一个就是什么学校之间的一个表演赛，嗯嗯、然后大家一起每天早上五六点钟起来去训练。嗯嗯《玉女草放的歌是《小洒脱》一回那，那会
1: 儿就是最火的歌、<笑>最红的歌。我跟你说，你重新再来一次，也不可能会有有什么、啊、完全不会，这
0: 个、<笑>完全不会跟你,跟你发生
1: 任何关系的。<笑>你就别做梦了
0: 。对，所以这个都是在那儿仰天长叹的一个一个一个一个过去。对，我我我现在，呃，嗯，其实有一种感觉是说，呃。文化这个东西啊，环境、气氛、氛围太太重要了，对，太重要了。嗯，因为我们现在都没有孩子嘛，就没有想那么多。但是从自己的角度出发也是
1: ，就是要
0: 聊到育儿的话题。了。哎，没有孩子不聊这个话题。<笑>但是但是的确会有一个一个一个期待，是说，嗯，我们自己也好，我们将来的下一代也好，有一个好的环境，能够能够，呃。学习更多的东西、嗯，有更开放的心态吧、嗯，去了解那些，比如说西方摇滚乐，嗯、说那些伟大的作品，嗯、那些绘画、嗯，那些东西，嗯，嗯这些东西、呃、我们教不了，但是如果这个环境有给到他，那也是很好的一个体验。嗯、可以教呀、啊，你可以去教你教，你可以去学习啊，啊、呃，也许吧，也许吧，嗯，也许吧，嗯、就是就是，嗯，这个。呃，为什么会为什么会想到这个话题？是因为，呃，在自己学习的过程中是很吃力的。
3: 嗯
0: ，这个是很很很大的一个问题。就比如说你喜欢看啊、呃、那个呃诗歌，我不喜欢诗歌、嗯。但是你跟我讲说你喜欢诗歌的哪一个点，嗯，我一听啊、哦，原来是这个样子的。嗯，我不喜欢他，是因为我不了解他。嗯，或者说我没有机会了解他。嗯、那我你跟我说之后我了解了，那、嗯、那。那就 OK 啊，这就很好啊，这就我、嗯、我我懂了，我我我知道这个美妙的地方。嗯，这这种经验是啊、呃，很难有有有所谓的呃自己学来的，很多时候、啊、很难有自己学来的机会。嗯、呃
1: ，我是觉得说，呃，你的审美能力达到了一定一定的层次和级别之后、嗯，很多东西都是共通的。嗯。你在接受起来，它的门槛其实就没有那么高了，只不过有时候可能会带有某些偏见，导致你对他不是很了解、嗯，或者说某些某些时候可能是时间上、呃、精力上的原因，嗯，导致你对他了解的不多，或者是以前没有产生兴趣，或者是没有进入到那个那个那个大门前，嗯，所以我我我觉得。这个可能不是太大的问题，嗯
0: ，对我而言，对，也许是对你而言，嗯,嗯对，因为我我印象特别特别深的一点，你知道是什么？就是我在零八年年底有刚来北京的时候，啊、嗯呃，因为不是比较喜欢电影嘛，说、嗯、我将来也可能有机会去做这一行，有有经常去电影学院蹭课，嗯啊、呃，我印象特别特别深的是，啊、呃，我们。有一天晚上，我们去蹭，我去蹭课的时候，因为我知道我身边很多人也都是没不是这个学校的学生、嗯、去蹭课，啊、嗯呃，在那个黑板上有人写了一句话，是，呃，电影的门在哪？哦、电影的门在哪？嗯，就是我我一眼看到话的时候我，我就我就我就知道这个、就没有没有，我就知道这是谁写的，我就知道这是肯定是一个来蹭课的人写的，
3: 嗯
0: ，呃，对于很多在零八年左右的人来讲，那个时候能了解电影，更多的还是。希望能有一个专业学习的机会。嗯，除此之外没有。啊、哦，那时候还、嗯、还。哦，
1: 你这么说，我真的是觉得这个，就是可能在当年会有很很强烈的那种神圣感的东西在、嗯，就是会有人问说电影的门在哪里？<笑>现在现在没有了。对
0: ，现在没有了。这个就是时代的进步，这个是时代的变化。对，对
1: 哪,哪有什么门？哪里都是门。<笑>
0: 门在哪儿？没有<笑>、那个，开玩笑，就是就是那时候，如果有这个体验、有这个经经历的人，会对这个概念，会对这门的概念有一种天生的、天生的这种敏感，嗯，就会觉得那个我不得其门而入的时候，被被一个圈子所排斥的时候，嗯，那种孤独感和向往感，嗯，嗯呃、这这个是，呃，我不知道，我不知道有有有没有。人有这种感觉，因为很多人根本就不在乎这个东西，对，也不在乎电影，也不在乎音乐、嗯，也不在乎文学，就无所谓。嗯、那那这就不了、就是不，不了，不不聊这个。哪怕是
1: 在乎的人，现在越来越多的门已经被拆掉了。嗯，他可能呃未必是通过一条路走进去的，他可能有一些歪歪曲曲的拐到这里来了。嗯。可能你未必，你真的特别想要进入那个门，你才进入。嗯，所以
0: 现现在的机会真的是比以前大太多了，尤其互联网这个，嗯，是、嗯呃、新生之后，
1: 你就看吧，那些真的现在拍电影的没几个真的是正经学电影出身的、嗯，很多都是各种各各个领域的人，然后慢慢的就进入了、这个，嗯，这个这个这个行业。
0: 对对，我身边身边有好多这种例子啊，就是完全不是电影这行的，在做这个、嗯、这个领域、啊，这个
1: 门槛还是很低的、啊，嗯
0: ，应该说低门槛有低门槛的好处，嗯，对，也有一些值得大家去改变的一个现状，嗯,嗯这个啊，我们今天聊聊这个聊了这么多聊的个人经验有点多，嗯、其实也是啊呃,呃想想分享一些我们自己的一些经验，然后。呃，有一个能够怎么说跟大家去共通的一个一个一个体验吧。嗯，就是说我们不要把那些你看不懂的东西想象的过于神秘。嗯。啊、呃，我我我们也在啊、呃、看电影这条路上也经过很多坎坷，是吧？<笑>好多人当年学电影的时候就说这电影我根本看不懂啊，嗯、那边所谓的经典大师电影根本看不懂，啊，我不了不了解它的好在哪儿、嗯，我不为什么要看这部电影？没关系，你看就行了。看完之后，你过了多少年，你再去想这部电影，你会，你会，也许会能找到它好地方、嗯。你至少知道这部电影是什么什么概念。嗯、对，这个这个没有必没有必要说你非非死扛，就是说你一定要为了考试，为了怎么着，你去爱它，去喜欢它。嗯、就每每个人口味都是偏差很大的。对对，这个没有什么呃那么强的功利心在这个这个层面上。对
1: ，嗯，如果实在就看不懂，不想看。我觉得我我现在是越来越觉得无所谓，嗯，嗯大师啊种种的，你真的觉得闷，觉得无聊，你不看也没什么太大关系、嗯。我现在越来越多的接触到，就是我我只纯粹看这类型片，那那些人，我只纯粹看我觉得好看的、嗯，我只看那个动漫，我只看那个能给我带来快感的作品。你好肤
0: 浅,好浅<笑>不是，
1: 不是不是你肤不肤浅，就是我纯粹把那些能给能让大众看得懂的东西、嗯，我把它分析出来规律，嗯，我把它做出那个我能够模仿的那个东西，嗯，我不上来就直接我去模仿那些大师，我去模仿火影忍者怎么了？嗯，我去模仿海贼王不行吗？嗯，我把他们的叙事搞明白了，我知道他们。人物塑造的方式是什么样的？嗯，怎么样？哪个是傲娇型的？热血男主的燃点在哪里？嗯，把这些东西总结好，嗯，运用好，我怎么就、嗯、他们他就不行了呢？他们反而是更能赚钱的，嗯、更能获得商业<笑>你你你你
0: 商业利润，<笑>甚至是
1: 更好的。
0: 你不能说他们你当年的艺术追求呢？你当年能你不能说他们
1: 真的就是纯粹热爱啊！嗯、他很可能也就是热爱，对，就是对那些东西没感觉。对
0: ，对所以这个我我总结下来，这是一个返璞归真的过程啊！啊、嗯嗯，就是当年我小时候喜欢看浆浆《杨家将》。我中中间我因为喜欢看《图斯特耶斯基》，我觉得《杨家将》是个屎。这俩，<笑>我现在我现在回到我现在回到这个这个岁数，我再去看《杨家将》，我依然觉得好看。这好看对,对,对,<笑>对这个这个是呃，叙事啊，包括就我们讲叙事,、啊、讲叙事电影、啊，很多很多这种都有它的审美趣味在里边、嗯、它跟文化，它跟审美的这个心理都有关系。厚、嗯、此薄彼也没有必要。嗯、对。啊、嗯，如果你真的是喜欢中国传统文化的，你就好好爱你的古诗，好好爱你的那些松词，好好爱你那些诗词歌赋，就就也没有人说你。啊、嗯，如果你喜欢西洋的那些摇滚乐，嗯、喜欢这些东西，你好好爱它也、嗯、OK、嗯。对，就是我现在真的比以前要更宽容了，了。对对对，更宽容了。我不我不会去去要求别人说你怎么不看这个，你怎么这么 low， 是吧？对，不看大师作品。真的是、嗯，以
1: 前就是说。看东西要看经典、嗯，看原著，
0: 嗯
1: ，一手的才是最好的
0: 。对对，但你他妈我至今还
1: 是有这个。你他妈哪有那么多时间看一手的呀？<笑>嗯、<笑>所以才会有那么多什么逻辑思维啊、小松集团帮你去看那些一手的经典的。的、嗯，他们把那些东西给总结出来，然后告诉你，你这一生一辈子没有那么多时间去。嗯、去梳理那些东西、嗯，或者是你第一手看的，你未必真能看懂。嗯，那你就就你就好好的去接受，并且如果能从中获得一点别的启发，那不是很好的事吗？
0: 嗯，对的，对，的。对的。反正聊着聊着就聊到我们的生存问题了。我们不聊聊,聊的是摇滚啊,啊，对，嗯，嗯嗯
1: 对嗯，我觉得生我们需要还是从年轻的时候，呃，你知你知道就是。老外经常就觉得觉得这东西很酷，
3: 他
2: 经常
1: 会、嗯、会说这事儿很酷，那个很酷、嗯。然后那个我们之前聊的聊的那两部电影里面也都探讨过说，呃，你为什么？我记得《a l i t s t Famous》里边就讲到说你为什么选择摇滚？嗯，然后他说我觉得这事儿很酷。嗯，然后《摇滚学校》里边也讲到过说，那个呃，其中一个亚洲人就觉得呃。摇滚是一件很酷的事情，但是我一点都不酷，怎么办？嗯。然后那个杰克布莱克就教他很多这种很表面化的那种张牙舞爪的那种姿态，比如说表演方式，对，踢、嗯、那个弹着琴，或者踢踢脚啊，或者什么套路，就就把琴键全划过去一遍，然后做一个那种打了枪的那种姿态，种种都都是体现你很酷的那一面。嗯，我觉得就是人在年轻的时候必须得。得有一些酷的酷的东西去装点你，不管你是觉得它肤浅或者怎么样，我觉得它是某一种呃反抗精神，某一种对于日常生活的叛逆。嗯，这个东西是呃有必要的。嗯，当然是在安全范围内的那种反叛
0: ，但是总觉得不怎么安全。这个摇滚乐<笑>，嗯。对这个，呃，《Almost Famous》里边还有一个点，就是在结尾的时候，关于这个摇滚乐酷不酷的这个点，也有一番话题。就是，呃， William 打电话给他当时的一个编辑嘛，就是带他入入这个行的一个编辑，就是《滚石》的杂志的老编辑，就是说，我发现我好像，就 William 自己说嘛，就是发现我经过这次之后，我可能不是一个哭的人。嗯。然后那个老编辑说。对啊，你本来就不、啊、你本来不啊，所以你才会给一个另外一个补货的人打电话来诉苦啊。嗯
1: 、就是这个电就告诉我们说，真的那些妞都是那些乐手啊，<笑>你们写评的你就别想、啊
0: 。搞文学的人就不要那么多、就是就是，对不对？这、就
1: 是、真的叫,叫什么食人雅汇，就是那
0: 种
1: 边缘的、
0: 嗯。对或，或者说，就是因为威廉姆有了这一趟人生旅程之后。他会真正的找到他自己。对
1: ，然后拍电影去了嘛？<笑><笑>电影才是对啊
0: ，啊，电影也很酷。找找
1: 嗯，对，选各种牛的最好的方法
0: 。对，因为因为他说到一个点，我还挺有感触的，也就是这个老编辑说的。他说，摇滚乐现在是，对、嗯，因为当时是一九七零年七七三年左右吧。嗯、他说，现在的摇滚乐已经昨昨日黄花、嗯，已经过了巅峰期了。嗯。嗯它现在已经变成一个酷的工业了，嗯，它不是为了酷而酷，它是一个酷的工业。对，所以你你去现在去去你你不要把摇滚乐想的那么理想化，嗯，它是一个工业而已。对，对电影也是一样对。
1: 对，很多时候都是我觉得，呃，从六七十年代那个年代过来到现在，都会有这样的感慨
0: 的。对，也也,也文学啊，很明显的文学，摇滚音乐、嗯，音乐，然
1: 后。各种吧，都是一个从理想主义年代到一个商业化年代，大家都会在缅怀过去那个那个那个那个年代如何如何、嗯，如何纯粹，如何怎么样。现在就是怎么样被商业给给给污染了呀、嗯？都特别浮躁呀，特别肤浅呀。现在那个东西，
0: 对，看我们
1: 当年都听什么？我们当年我们
0: 当年是就是你如果是听窦唯唐朝出来的时候，说、嗯、当年我们是什么？什么什么听法？你们现在这帮小年轻，对吧？听的这歌、个、是、哎、没关系。我觉得我昨天听周那个陈奕迅演唱会的时候，我其实还挺有感触的。嗯、就是我后来朋友圈写了一句话嘛，我说，啊、呃，成为一个流行的呃艺术家本身也是一个很了不起的事情、嗯。就是你听他的歌，你知道他，你知道他拿永远拿不了诺贝尔文学奖，<笑>嗯。但是，但是他的歌里边有很多的情感，嗯、是曾经打动过你。嗯、十年啊，夕烟无限好啊，什么风花雪月，不许等，要现就现吻、啊、什么之类的，就这种这种东西你，你你你你你你不能去，你可能他能拿不到诺贝尔奖，成不了艺术经典，但是他温暖过你，他能够体会你的心情，他能够温暖到你的呃少年时代。你失恋的时候，你曾经的那个那个痛苦的时候，它就是一个很伟大的、很对你来讲很伟大的作品。你不要去污污污蔑它，不要去污名化它。你你既然得到了他的馈赠，你就应该感谢他，或者你应该保有他对他的热爱。我觉得这个在整个现场，我没有说说实话没有什么嗨的点啊，就是一个也没有什么特别想哭感动的点，有过去的事情什么什么之类的我涌现没有啊？就是一个很享受的在那儿听一个。工业化非常成熟的一个演唱会，就是舞台灯光非常的漂亮，然后现场的音响效果也非常好。虽然是个万人体育场，嗯、但是效果也非常好。一个很流行的一个音乐的演唱会，嗯，呃、也能满足我的一个呃欣赏的需求。嗯
1: 所，所以相对来说，我对陈奕迅倒是没有什么太大的感觉。嗯，
0: 就
1: 是他对我而言，他没有，我一直觉得他很，他的东西，他的作品很。很打不动，他
0: 很打不到我的点，嗯
1: ，就是
0: 很，就是欣赏的时候才觉得终绝，终觉浅是吧？嗯、
1: <笑>还是差那么点东西、啊。哎呦，哎呦，你看，还是我们宗盛啊，大药、啊哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你看，这个就
0: 吧对吧,吧？老男人的是是是逼格呀，嗯，对，不重要，对,<笑>对，不重要，不重要，每人都各自的欣赏，欣赏口味嘛。
1: 各花各入各眼嘛。
0: 嗯，对，挺好，挺好。那我们其实今天也七七八八聊了很多。对，对呃、很不幸啊，这个我们这期聊的很多话题都跟电影没多大关系。关系对，其实也
1: 没必要非得聊跟电影
0: 有关的东西。嗯，对，其实这个今天聊的大部分是叫方法论，对吧？聊的是我们怎么看待电影，怎么看待摇滚乐，怎么去在这中去成长学习的一个过程。嗯。呃准确的是说，我们希望在自己的这个成长过程中，也有一些反思，说我们是不是足够的，呃，认真，足够的去有有有有这种包容心，或者是有独独特的这个视角去看待看待这些东西、嗯，能够给我们将来再去学习、再去体悟体会的时候有一些经验。嗯、包括如果这个这些经验能分享给大家的话，也是我们特别特别开心的事情。嗯。好的，那我们就,就聊到这里、啊，对，结束今天的录音。我们啊、呃，也希望大家订阅我们的“准副乐坛”播客，嗯，呃、公众号“准
1: 副乐坛”播客
0: 对、嗯。对，呃，今天我们就录到这里，嗯、跟大家说晚安嗯。嗯，最
1: 后给大家带来一首
0: 《Nevada、嗯》Nervana、的歌吧，《Nevada》哎呦，当年也。哎，我突然想起来，我当年可是听过 m u s 演唱会好！哦， m u s 在北京开的，去年在北京开演唱会，我靠！现在想起来超级牛逼，是我听过的很少的现场演唱会，很屌的。好了，跟大家说完。嗯，好，好拜拜。拜拜